0: Diese Episode wird dir präsentiert vom Zenit Montag Newsletter. Das ist mein persönlicher Newsletter, den ich jeden Montag versende und dort teile ich mit dir spannende also Artikel, die ich spannend fand, Podcast Episoden, YouTube Videos, Bücher, aber auch Gadgets oder Technik, die ich cool finde. Und unter anderem behandle ich dort die Themen Produktivität, also möchte dir konkret Tipps und Tricks mitgeben. Über das Thema Produktivität, ich möchte dir Strategien und Tools liefern, wie du gesund und glücklich erfolgreich sein kannst. Und in jeder Ausgabe des Newsletters habe ich ein Hauptthema, das ich behandle. Beispielsweise in der Vergangenheit war es weniger Apps, mehr Optimierung. Dort habe ich den Punkt gemacht, dass wir ein wenig mehr über den Gebrauch von unseren Technologien oder den Einsatz von unseren Technologien ähm, Gedanken machen sollten. Also das Thema digitaler Minimalismus war dort zentral dann habe ich unter anderem darüber geschrieben, warum wir mehr schwierige Konversationen führen sollten oder auch habe ich dir meine Top 3 Podcasts mitgegeben, die ich aktuell höre. Falls du dir gerne einen Eindruck verschaffen möchtest, wie dieser Newsletter ungefähr aussieht, kannst du auf meiner Website vorbeischauen, auf Newsletter klicken und dort findest du alle versendeten Ausgaben nochmals gesondert in einem Blogartikel aufgeschaltet. Wenn du dich anmelden möchtest, kannst du gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung klicken. Nur noch kurz eine äh, Randnotiz. Falls du dich anmeldest und die Bestätigungs-E-Mail nicht in deine Haupt-Inbox erhalten hast, schaue gerne mal in deinem Spam-Ordner vorbei. Catch the Senate, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute spreche ich mit Professor Manfred Brun. Herr Brun ist Professor für Marketing und Unternehmensführung an der Uni Basel, Honorarprofessor an der Technischen Universität München, sowie Gründer und Gesellschafter der Professor Brun und Partner AG, ein Unternehmen, das sich auf die erfolgreiche Transformation auf Basis der Kunden- und Marktlogik bei Unternehmen fokussiert. Er gehört zu den Pionieren des Kommunikation- und Markenmanagements sowie des Relationship-Marketings. Seine Renommee auf diesem Gebiet gründet auf seiner anerkannten Leistungen über die letzten Jahrzehnte in der betriebswir betriebswirtschaftlichen Forschung und Beratung. Zahlreiche Publikationen von Professor Brun sind Referenz- und Standardwerke in Wissenschaft und Praxis. Der Schwerpunkt seiner Veröffentlichungen liegen auf der strategischen Unternehmensführung, der Marken- und Kommunikationspolitik, dem Relationship-Marketing sowie dem Dienstleistungs- und Qualitätsmanagement. Er wurde für seine Forschungsarbeit mit mehreren Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Dissertationspreis der Uni Münster, dem Georg-Bergler-Preis für Absatzwirtschaft und Best Paper Awards bei verschiedenen Konferenzen. Im Juli 2015 erhielt er das Ehrendoktorat der Uni Hohenheim sowie im Oktober 2015 der Universität Rostock. Herzlich willkommen, Professor Buhn, zum Catch the Science Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Herr Flügiger.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich danke Ihnen. Ich würde gerne mal mit ein wenig ähm, einer persönlichen Frage äh, einsteigen. Ich, ich werde mich da zurückhalten natürlich. Ähm, eines, was meinen Kommilitonen und mir aufgefallen ist, in ihren Vorlesungen, als wir dazu mal im Bachelor gesessen sind, dass sie sehr reflektiert und zufrieden wirken. Also dass es so scheint, dass sie nicht nur in ihrer Disziplin sehr gut sind, sondern auch wissen, wie man ein gutes Leben führt. Können Sie da ein wenig einen Background geben? Was ist so ein wenig Ihr... Lebensgeheimnis, wenn man so möchte, für ein erfülltes Leben.
1: Also, das ist ja fast die 100.000-Dollar-Frage, die Sie <lacht> gleich zu Beginn stellen. Das ist wunderbar. Aber sagen Sie, wann waren Sie in den Vorlesungen? In welchem Jahr war das ungefähr? Wann haben wir uns da gesehen, getroffen? Wann war das, das war
0: Marketinginstrumente. Ich glaube, ja. es war im Herbstsemester 2019. Glaublich. Ah ja,
1: okay. Also noch gar ja. nicht so lange her. ja. Oder ein ja. Jahr
0: später. Ich glaube, es war dann.
1: Ja. ja, plus minus. Ich mache das ja jedes Jahr. Von daher können wir uns auf ein Jahr wahrscheinlich <lacht> nicht so festlegen. Und man vergisst ja auch schnell, wie wir gerade auch in Ihrem Fall <lacht> gesehen haben. Aber jetzt im Ernst zurück. Erstmal vielen Dank für die Blumen. Das ist ja ein riesen Blumenstrauß gewesen, den Sie mir da gerade gegeben haben. Vielen Dank. Natürlich ist die Frage sehr schwer zu beantworten. Ich glaube... Es gibt kein Geheimnis. Ich glaube, es liegt so aus meiner Sicht daran, dass man jung bleibt, wenn man mit jungen Leuten zusammenarbeiten darf. Ja, das ist ja das Schöne. Es sind Studis, Studenten, Studierende und so weiter, die kommen alle paar Jahre, das ist immer frisches Blut, in Anführungsstrichen, junge Leute, mit offenem Visier, die Einzigen, die älter werden, das sind die Professoren. <lacht> so. Und wenn äh, wir immer äh, ja junge Leute haben, dann denke ich, äh, bleibt man auch selbst jung, äh, als wenn man äh, immer mit Älteren zusammen ist und so weiter. Also von daher äh, ist das sicherlich etwas, was aus meiner Sicht immer mir viel Freude macht. Und naja, das Zweite ist vielleicht, wenn man in der Wissenschaft, wenn man im Hochschulbereich hier tätig ist, dann das ist keine Lebensphilosophie, aber das, was uns treibt, ist die Neugierde. Ja, Wir wollen Wissen, wir wollen Wissen produzieren, wir wollen neues Wissen generieren. Und äh, das Besondere ist ja, äh, dass man auch, wenn man nicht mehr so aktiv ist, ich halte zwar noch Vorlesungen, wir waren ja zusammen dort, ich mache das jetzt im Herbstsemester auch wieder, aber... Äh, ja, mit dem Denken kann man nicht aufhören. Es ist ja nicht so, dass ich sagen kann, so dann und dann höre ich jetzt auf, weil es jetzt 17, 18 Uhr ist oder weil jetzt Wochenende ist. Nein, das geht überhaupt nicht. Man denkt immer weiter, man denkt weiter über die Disziplin und das, was mir immer Freude gemacht hat. Und deshalb ist das wahrscheinlich auch so viel geworden. Ich schreibe gerne. Ich schreibe gerne Aufsätze, ich schreibe vor allen Dingen auch gerne Bücher, und von daher äh, ja, ist es einfach die Freude dann auch an der Disziplin und die Neugierde. Und Marketing ist ja eine Disziplin, die immer lebendig ist, die sich permanent verändert. Und das ist vielleicht das Spannende. Ich bin froh, dass ich nicht im Bereich äh, Controlling äh, ja. irgendwie gelandet bin. Ich hoffe, Kollegen hören das jetzt nicht von mir. <lacht> Aber äh, die ständige Veränderung, das ist, glaube ich, das äh, Schöne, äh die Konstante ist die Veränderung eigentlich. Und das, das macht die Sache so spannend, denke ich, ja.
0: Ist es auch so etwas, das sollte man sich veränderlichen, wenn man so das Leben lang erfüllt sein möchte, dazulernen zu wollen, nicht stehen zu bleiben und auch zu revidieren, wenn man merkt, etwas hat doch nicht so funktioniert und Änderungen vorzunehmen?
1: Ja, und auch immer die Suche nach Neuem. Ja, wo sind neue Themen? Vielleicht kommen wir im Verlauf des Gesprächs noch dazu, weil das auch sehr viel mit Marketing zu tun hat. Aber Neugierde heißt ja auch zu wissen, was man noch nicht weiß, und was vielleicht die Zukunft prägen wird. Ich meine, wir leben jetzt ja gerade in sehr unsicheren Zeiten, politisch gesehen, auch äh, sicherheitsmäßig, gesundheitlich gesehen und ja, was auch immer im Einzelnen, auch wirtschaftlich natürlich. Aber das ist etwas, äh, denke ich, äh, wo man sich immer Gedanken macht. Und das ist äh, ein prägendes Element auch unserer, unserer Disziplin im Marketing, das äh, das sind immer neue Sachen. Die Märkte verändern sich ja permanent, also von daher müssen wir auch schauen und beobachten, wie sich Märkte, wie sich die Welt im Einzelnen verändert.
0: Sie haben vorhin gesagt, sich mit jungen Menschen zu umgeben. Wie, wie stellen Sie sicher, dass Sie auf dem aktuellsten Stand bleiben? Lesen Sie viel oder gehen an Veranstaltungen? Wie stellen Sie sicher, dass Sie up to date bleiben?
1: Also, ich versuche immer eine Balance zu halten, eine Balance zwischen Theorie, zwischen der Wissenschaft und der Praxis. Ich möchte nicht im Elfenbeinturm verharren, ja, und da so ein eigenständiges Leben führen im Elfenbeinturm, da ist man ja ganz oben und die Türen sind verschlossen und keiner kommt da rein und so weiter. Das möchte ich auf keinen Fall. Ähm, äh, aber auch, äh, sag mal, Praxis, äh, insofern, und so viel Praxis wie notwendig ist, um auch sich selbst zu überprüfen. Ähm, denn das Geheimnis letztlich ist aus meiner Sicht, dass wir in der Wissenschaft aus der Praxis lernen können. Ja, wir lernen um die Probleme, wir sehen die Probleme, die eventuell dort besteht. Also Praxis aus der Praxis für die Theorie, für die Wissenschaft lernen, aber Genau umgekehrt, auch aus der Wissenschaft, denke ich, kann die Praxis lernen. Deshalb machen wir Beratung. Ja, ich denke, wir haben viele gute Ideen, wir haben viele gute Methoden, die wir einsetzen können, die für die Praxis relevant sind. Insofern kann auch die Praxis von der Wissenschaft lernen, wenn sie es aufnimmt, wenn sie bereit ist, auch sich zu öffnen, auch Dinge in Frage zu stellen. Ich glaube, das ist kein einseitiger Weg, sondern das ist immer... Ein Geben und ein Nehmen letztlich. So habe ich es immer gesehen und ich persönlich lerne auch aus Beratungsprojekten, ich lerne auch aus Vorträgen, die ich halte, wenn dann Fragen gestellt werden, Ja, weil man dann sieht, wie das ankommt, dass da vielleicht Themen sind, die man auch nicht so richtig gesehen hat. Also von daher ist es ein Geben und ein Nehmen letztlich. Mhm.
0: War das auch etwas, dass Sie irgendwann mal gesagt haben, okay, ich möchte ein Unternehmen gründen, Sie sind ja Gesellschaft, wobei Professor Brun und Partner geht, dass man eben diese beiden Komponenten Theorie und Praxis hat, nicht nur die Theorie als Professor, sondern auch die Praxis in einem Beratungsunternehmen? oder? Das
1: ist genau, genau der Grund, Herr gegangen. Also wir haben ja, ich bin ja seit 25 Jahren, oder vielleicht sogar mehr, in Basel an der Uni und ich komme selbst von einer privaten Hochschule und da haben wir also nicht nur Lehre und Forschung gemacht, sondern wir haben auch Weiterbildung gemacht und wir haben auch Beratung gemacht. Quasi war der Lehrstuhl auf vier Säulen. Lehre, Forschung, Weiterbildung und Beratung. Und als ich nach Basel kam, habe ich das so übernommen. Das war mein Selbstverständnis eigentlich, dass man nicht nur Lehre und Forschung macht. Und wir haben Beratung auch am Lehrstuhl bereits immer Schon gemacht, aber immer nur so viel, damit es die Lehre, die Forschung und so weiter nicht allzu sehr äh, stört. Es muss den begrenzten Rahmen immer sein. Wir haben auch Geld damit verdient. Ich habe das dann sofort in Personalmittel äh, äh, gegeben, damit der Lehrstuhl größer wurde. Wir waren ja auch ein relativ großer Lehrstuhl äh, insgesamt. Aber äh, wir haben schon gemerkt und für die Assistenten, und Assistentin war das auch immer sehr gut, nicht nur ihre Dissertation, sondern auch an Praxisprojekten zu arbeiten. Das hat ihnen am meisten Spaß gemacht. Davon erzählen sie heute noch von diesen äh, Projekten, weil das ja real life äh, letztlich äh, ist. Aber es war irgendwann der Punkt erreicht, dass wir gesagt haben, ja, jetzt wird es doch zu viel. Ich habe damals nie akquiriert. Die Unternehmen kamen dann immer zu uns, zu mir und haben gefragt, ob wir da mithelfen können und so. Und irgendwann wurde es zu viel. Und dann habe ich mit drei, ehemaligen Doktoranden, die schon promoviert waren, teilweise auch schon in der Praxis waren, äh, haben wir uns mal getroffen im Allgäu und haben mal an einem Wochenende diskutiert, ob es nicht Sinn ergibt, dass wir gemeinsam zu viert einmal äh, eine Unternehmensberatung gründen und das dann auf andere Beine stellen, äh, also nur Beratung dann machen und dann weg äh, vom Lehrstuhl. Und so kam es eigentlich zur Gründung mit äh, den ehemaligen Doktoranden, die dann auch wieder zurückgekommen sind und äh, ja, seitdem machen wir also Beratung auf der Ebene.
0: Das würde mich wundern nehmen, wie haben Sie den Weg in die Beratung, also wie, wie haben Sie sich zurechtgefunden, wie kann man sich das vorstellen, Sie haben ein Unternehmen gegründet und dann ist eines nach dem anderen gekommen und die ersten Mandate hatten Sie da und die ersten Kunden hat Sie, hatten mhm. Sie dann. Wie sind ja. Sie da vorgegangen, haben Sie da angefangen Skripte zu schreiben, wie Sie konkret vorgehen, wenn Sie einen Kunden haben, wie kann man sich das ein wenig vorstellen?
1: Nur einfach. Eigentlich ganz klassisch. Man hat ja sein eigenes Netzwerk, auch Kunden, die man schon beraten hat. Das sind ja nicht Eintagsfliegen, sondern wir beraten ja auch dauerhaft die Kunden auf der Zeitachse. Und nach und nach kommt dann neue dazu. Das geht über Weiterempfehlung auch. Man hört dann etwas und so weiter. Oder man akquiriert dann auch, kalt oder warm. Das ist das ganz normale Vorgehen eigentlich einer Unternehmensberatung. Also insofern ist es ein, ja, ein ganz normaler Weg eigentlich gewesen, äh, indem man das, was man an Netzwerken hatte, genutzt hat und äh, dann auf dem Weg allerdings auch dann in die Akquise gegangen ist. Denn äh, das, ein wesentlicher Unterschied ist ja letztlich, wenn man ein Unternehmen gründet, dann muss man ja schauen, dass man die fixen Kosten, also das Personal, äh, die Büroräume, alles müssen, die alles fixe Kosten, die müssen ja gedeckt sein. Also von daher ist man dann auch gezwungen quasi, dann auch äh, äh, Projekte, zu akquirieren, um dann die Kosten nicht nur zu decken, sondern um dann auch zu investieren beispielsweise. Aber es ist ganz normale Unternehmensberatung.
0: Mhm, mhm. Und was würden Sie sagen bei Professor Bohn und Partner AG? Was ist Ihr USP im Vergleich zu anderen Beratungsunternehmen? Ähm, ich glaube,
1: dass wir, aus, dass wir äh, dadurch, dass wir alle aus der Wissenschaft kommen, dadurch, dass wir alle wissenschaftliches Arbeiten gelernt haben, haben wir, glaube ich, die Fähigkeit, Strukturen zu erkennen, Prozesse richtig einzuordnen. Ich glaube, das ist das Besondere. Wir kennen die neuesten Methoden die in der Wissenschaft diskutiert werden. Wir können das weitergeben. Wir wissen auch, wie wir das weitergeben. Das ist ja auch nicht immer so einfach. Man muss ja die Sprache der Praxis dann auch äh, sprechen und nicht die Elfenbeinturmsprache, diese geheime Sprache. Auch das ist natürlich notwendig. Also von daher denke ich, dass wir mit den neuesten Methoden äh, ja. vertraut sind und den äh, Unternehmen auch das Neueste äh, geben können, was äh, diskutiert wird und was auch schon erfolgreich eingesetzt wird.
0: Ja. ja. Und Wie kann man sich das ein wenig vorstellen? Sie haben erzählt, dass Sie haben Kunden und wenn Sie jetzt einen Kunden haben, der sich zum Beispiel in einer ganz fernen Branche befindet, wo Sie selber noch nie selber damit zu tun hatten, wie verschaffen Sie sich zuerst einmal einen Überblick, um dann entsprechend gut beraten zu können? Weil es ist sicherlich eine Herausforderung, dass man sich da einfindet in diese Details einer Branche jeweils. Ja, das
1: ja. ist eine wichtige, eine gute Frage, weil natürlich es gibt ja so viele Branchen, es gibt so viele Typen von Unternehmen und jede Branche ist anders und jedes Unternehmen ist anders und von daher muss man erst mal schauen, dass man äh, sich in die Branche reingräbt, auch in das Unternehmen reingräbt, um mal diese Sprache, diese bildhafte Sprache zu benutzen. Ich denke, das, was wir machen, äh, um äh, Branchenkenntnisse und Kenntnisse von Unternehmen zu errangen, ist äh, relativ einfach. Wir stellen Fragen. Wir stellen Fragen und sind nicht zufrieden mit den Antworten. Wir stellen weitere Fragen. Wir stellen immer wieder Fragen. Wir wollen immer in die Tiefe eindringen. Und wir hören nicht auf, Fragen zu stellen, auch wenn das manchmal sehr, sehr anstrengend ist für die Praxis. Aber was wir machen ist letztlich, wir machen eine Ursachenanalyse. Wir wollen das richtige Problem erkennen. Wir wollen nicht, dass die Unternehmen uns sagen, ja, wir haben jetzt das Problem und so weiter. Wir diskutieren so lange, bis wir tatsächlich der Meinung sind, das und das ist das Problem. Wir sind in vielen Unternehmen äh, dabei äh, gewesen, in dem äh, die Unternehmen mit einem Problem kamen und wir dann diskutiert haben und auf einmal stellte sich nach stundenlang Diskussionen heraus, die haben ein ganz anderes Problem. Die haben ein Markenproblem oder die haben ein Leistungsproblem. Die haben ein, ein ganz anderes Problem, was sie glauben. Und das ist es, glaube ich, was uns auszeichnet, wir versuchen, die richtigen Fragen zu stellen und wir sind nicht leicht äh, zufrieden mit den Antworten, die wir bekommen, äh, sondern stellen immer weitere Fragen. Denn erst dann, wenn wir das Gefühl haben, das ist die Ursache, das ist Kern des Problems, erst dann setzen wir an mit unserer Beratung. Wenn wir das erkannt haben, ich glaube, das ist der Unterschied, das zeichnet uns in der Beratung aus, dass wir nicht oberflächlich, dass wir keine maßgeschneiderten Lösungen haben, dass wir nicht die Methode X haben und sagen, oh, jetzt lösen wir das Problem oder lassen wir das Problem alleine damit. Nein, nein, wir bohren sehr, sehr tief und versuchen wirklich den Kern, des Pudels Kern quasi, versuchen wir äh, herauszufinden, um dann zu sagen, so, wenn das das Problem ist, dann arbeiten wir jetzt an der Lösung.
0: Das ist so eine gewisse Hartnäckigkeit, die Sie einfach mitbringen. Ja,
1: ja. ja exakt, genau. Ja. Ja.
0: Und jetzt, bei Ihrem Unternehmen äh, besteht ja schon einige Jahre mittlerweile. Sie, sind Sie noch der Geschäftsleiter, ist das richtig oder nur noch?
1: Nein, ich bin nicht, wir, haben, nein, nein wir haben zwei äh, Geschäftsführende Gesellschafter. Mhm. Das sind zwei der Doktoranden, der ehemaligen Doktorand, muss ich sagen. Ähm, und ich bin Präsident des Verwaltungsrates. Also ich ja. bin nicht so sehr aktiv im äh, operativen Geschäft beteiligt. Ich bin bei manchen Diskussionen dabei, das ist ganz klar und das heißt jetzt Akquisition, Präsentation und so weiter, aber die Hauptarbeit machen sicherlich hier die Geschäftsführer und die Berater bei uns.
0: Mhm. Ich würde wundern, als Sie noch vielleicht mehr bei der operativen Tätigkeit dabei waren, was waren so Strategien und vielleicht auch Methoden, wie Sie sichergestellt haben, dass Ihr Unternehmen langfristig gesund bleibt? Das würde mich wundern, eben wie man, weil ähm, da, der der Chef oder Geschäftsleiter muss ja immer im Kopf haben, okay, wie stelle ich sicher, wie kann ich mich auf die wirklich wichtigen Dinge fokussieren? Wie sind Sie da dazu mal vorgegangen?
1: Ja, es ist ja so. Ich meine, wir sind ja, äh, wenn man im Bereich Wissenschaft ist, dann hört man ja, was ich vorhin, glaube ich, kurz schon mal angetönt habe. Man hört ja nicht auf zu denken. Mhm. Man hört nicht auf zu lesen. Man hört nicht auf aufzunehmen, zu beobachten. Und insofern sind wir sehr vertraut, welche Strömungen es gibt in der Disziplin, sei es im Bereich Kommunikation, Sie haben meine Themenfelder genannt, sei es Marke, sei es Non-Profit, sei es Dienstleistungsmarketing, Relationship Marketing, da tut sich eine ganze Menge und das, ja, beobachten wir. Da sind wir ständig dadurch, dass wir an der Uni tätig sind und alle äh, ehemaligen Doktoranden sind noch zugleich Lehrbeauftragte hier an der Uni. Das heißt, sie sind vertraut mit der Entwicklung der Disziplin und insofern sind wir immer Ajour eigentlich dadurch, dass wir äh, ein Bein bei immer noch in der Universität haben.
0: Also dieser Mix sozusagen eigentlich. Ja. Etwas, das mich noch wundern nehmen würde, Sie publizieren viel, oder? Ihre Werke, Ihre Bücher gelten teilweise als Standardwerke. Haben sie, sich, haben sie für sich so einen Prozess, so ein Framework auf die Beine gestellt, wie Sie komplexe Inhalte herunterbrechen, dass jedermann sozusagen diese verstehen kann? Ähm, also dass auch die Praxis das gut, dass man sie gut abholen kann, weil das ist ja meistens so eben, komplexe Dinge ähm, zu vereinfachen und verständlich aufzubereiten. Das ist ja, glaube ich, heute auch ein sehr großer Markt mittlerweile, dass Intellektuelle ihr Wissen teilen und einfach für jedermann aufbereiten. Haben Sie da so einen Prozess?
1: Das hat ja viele Parallelen zu dem, was ich gerade vorhin versucht habe mhm. zu erläutern. Nämlich natürlich, äh, im Kern steht ja die Fragestellung, wie kann ich die Komplexität reduzieren?
0: Mhm.
1: Darum geht es ja. Komplexität muss reduziert werden. Das haben wir bei Praxisproblemen so, weil wir viele Einflussfaktoren haben aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, aus der Zukunft. Das muss ja ein Mix sein bei Praxisproblemen, aber auch bei menschlichen Problemen. Ja? Wenn Sie menschliche Konflikte betrachten, das ist auch komplex. Aber auch da muss man die Komplexität reduzieren. Und da komme ich zu dem zurück, was ich vorhin sagte. Man muss die Warum-Fragen stellen. Ja? Warum habe ich die und die Wirkung denn hier im Einzelnen? Und man muss nicht aufhören, Fragen zu stellen, nicht aufhören zu denken, und da gibt es keine leichten äh, Lösungen. Das ist die Ursachenanalyse, äh, Analyse über die von vorhin äh, sprach. Denn letztlich geht es darum, auf Kernprobleme zu reduzieren, die Komplexität. Und das Kernproblem, das ist die Ursache. Was ist die Ursache eigentlich für das Problem? Wenn ich das erkannt habe, wenn ich das reduziert habe, dann, wie vorhin auch schon gesagt, dann kann ich die Lösung finden letztlich. Also viele, viele Warum-Fragen stellen, um auf den Kern, auf die Ursache zu kommen. Ich glaube, das ist das, was mhm. äh, notwendig ist, um auch äh, Schritte zu machen, um da weiterzukommen.
0: Okay, das habe ich verstanden. Jetzt, wenn Sie konkret ein Buch schreiben, wenn wir jetzt ein wenig technischer werden, ja. das nimmt mich immer Wunder, wie ein Autor eines Buches vorgeht von der von der Idee bis zum Schreibprozess, bis mhm. zur Veröffentlichung. Können Sie uns ein wenig durch diesen kompletten Prozess führen? Für jemand, der jetzt gar keine Idee hat, wie so eine Bucherstellung bis zur Veröffentlichung aussehen kann.
1: Gut, ich meine, ich, ich kann das versuchen. Das ist ja, ja ein langer Prozess immer äh, gewesen. Aber ich will es mal versuchen, wie das im Bereich Wissenschaft, wie das bei mir ja. äh, ausgesehen hat, ein Buch zu schreiben. Es ist, äh, es ist ein langer Prozess. Ein Prozess, der sich ergibt aufgrund von Vorlesungen. Ja, wenn ich Vorlesungen halte, wenn ich dann zu bestimmten Themenbereiche merke, okay, das musst du anders strukturieren, das musst du andere Themenfelder dann ansprechen, dann entwickelt sich so im Laufe der Zeit eine Art von Manuskripte, von Denkstrukturen für mich, die ich dann, wenn ich dann Vorträge halte beispielsweise oder auf Tagung bin oder diskutiere, dann formt sich so etwas heraus und dann bin ich so Sammler. Ja, ich sammle die ganzen Dinge, die ich so aufnehme. Und wenn ich das Gefühl habe, oh Donnerwetter, das ist aber so viel, was du im Augenblick gesammelt hast letztlich, das musst du in eine Struktur bringen. Und ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe mich mal vor vielen, vielen Jahren, im Rahmen, da war ich noch in meiner alten Hochschule, also das ist schon 30 Jahre her, habe ich mich beschäftigt. Wir haben immer so eine Tagesveranstaltung gemacht. Ich habe das, Ich habe die Praxis eingeladen, zusammen mit meinen Studierenden, im Marketing zu diskutieren über ein Thema. Jedes Jahr war ein neues Thema, je nachdem, was gerade so. Und da habe ich mal ein Thema, äh, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam, habe ich vergessen, aber ich habe mal diskutiert und habe Referenten aus der Praxis eingeladen, habe selbst den Einführungsvortrag gehalten, und zwar das Thema Qualitätsmanagement für Dienstleistungen. Ich fand das damals ein ganz interessantes Problem, denn Qualitätsmanagement gibt es für Sachgüter, Qualitätskontrolle das und das und so. Aber Dienstleistung ist ja etwas anderes als, als ein Produkt. Ja, es ist ja, baut ja auf, auf die Interaktion zwischen Anbieter und Nachfrage. Also ist das wurde eine andere Qualitätsdimension und ich fand das spannend. Und dann war diese Tagung und dann hinterher habe ich gedacht, Mensch, das sind ja eigentlich mehr Fragen als Antworten, was du hier erlebt hast. Du konntest ja auch nicht viele Antworten geben, aber das ist ein Thema, da habe ich gemerkt, das ist neu. Da muss was passieren. Und dann nach dieser Tagung habe ich dann viele Vorträge gehalten, habe auch immer dazugelernt durch diese Vorträge, weil dann immer durch Fragen kam dann immer, ja, aber wie ist es denn damit und das Interne und das Qualitätsmanagement und dies und jenes. Und es kam immer so viel zusammen, so dass ich dann, was ich vorhin sagte, gesammelt habe. Ich habe dann die Themen strukturiert. Ich habe gesagt, oh, das ist ja interessant, das ist ja dies und jenes. Habe das dann versucht zu systematisieren. Und dann war es irgendwann so, dass ich dann ja, das Gefühl hatte, jetzt musst du platzen. Du hast so viel angesammelt äh, an äh, Themen, an Methoden und so weiter. Und dann äh, bin ich mit meinen ganzen Unterlagen in mein Ferienhaus ins Allgäu gefahren, habe mich dann da äh, Tage und Wochen hingesetzt und habe das alles zu Papier gebracht. Dann wieder zurück, erstmal liegen lassen und dann nach vier Wochen wieder angefangen. Und so ist das: ist die erste Auflage erschienen. Ich glaube, das waren gar nicht viele, das waren 190 Seiten oder so. Also ein, eigentlich so ein kleines Büchlein, sage ich mal. Eigentlich gar nicht der Redewert, aber ich hatte damals gesagt: ach, 190 Seiten, ja, das ist okay. So, und dann führte das immer weiter, weil dann wurde ich immer mehr eingeladen zu dem Thema, ja, weil ich merkte, okay, da ist ja ein Riesenbedarf in der Praxis. Und da lernte ich auch immer mehr, auch neue Facetten kennen, weil dann kamen viele Fragen, wie hängt das mit der Zertifizierung zusammen und wie ist das mit dem IFQM-Modell da und das und das und so weiter, sodass ich dann alle zwei Jahre Neuauflage gemacht habe und ich habe jetzt die 14. Auflage gemacht und jetzt halten Sie sich fest, aber Sie sitzen äh, ja auf Ihrem Stuhl, <lacht> also äh, die 14. Auflage hatte knapp 900 Seiten, also ist zum Handbuch geworden also nur an dem Beispiel sehen Sie letztlich, wenn man ein Thema hat, was neu ist, ja, das entwickelt sich weiter, das explodiert dann irgendwann. Und wenn man dann am Ball bleibt und versucht, das auch zu internalisieren und dann zu Papier zu bringen, und so ging es mir bei dem Thema, da ging es mir auch beim Thema Sponsoring, da habe ich auch erste Auflage hatte, ich weiß nicht, auch hatte auch so 180 Seiten oder so, dann die sechste, siebte Auflage, die hat dann auch schon gleich 600 Seiten, weil auch das, das Thema explodierte, als ich die Erstauflage äh, schrieb. Da gab es noch gar kein richtiges Sponsing. Das fing erst so langsam an. Aber das sind so Themen, die sich dann im Laufe der Zeit hauptsächlich durch Tagung, durch Vorlesungen, durch äh, Vorträge, durch Diskussion mit der Praxis eigentlich formen. Ja, und dann ist irgendwann mh, ja die Sache so reif. Dass man sagt, jetzt, und so geht es mir immer, das muss ich jetzt zu Papier bringen, das muss ich schreiben. Und äh, ja, dann wird es geschrieben und dann entwickelt sich das auch weiter. Ja.
0: Also ich merke, Sie haben jetzt gesagt, eben viel Denken ist damit verbunden. Würden Sie sagen, das ist wie ein wenig eine so eine Obsession Ihrer Disziplinen, denen Sie nachgehen?
1: Äh, ja, das kann man, könnte man so nennen, das ist so. Weil äh, wenn ich so die Themenbereiche, mit denen ich mich beschäftige, ist ja tatsächlich so. Einschreibung ist ja Dienstleistungsmarketing, also Relationship-Marketing oder Qualitätsmanagement, wir sprachen drüber oder mein, den Kommunikationssponsoring. Und ich habe viel über integrierte Kommunikation gemacht. Alles Themenbereiche, die irgendwo so einen, so einen kleinen Kern hatte, aber die sich erst im Laufe der Zeit letztlich entwickelte.
0: Mhm, mh, spannend. Und was würden Sie jetzt generell sagen, wenn, wenn wir einen Schritt zurückgehen an den Anfang Ihrer Karriere? Wie, wie hat sich das Interesse bei Ihnen für das Thema Marketing und Unternehmensführung entwickelt? Dass Sie gesagt haben, doch, das sind diese Themen, die begeistern mich. War das schon klar oder hat sich das entwickelt?
1: Also das war, hat sich relativ früh entwickelt bei mir, nämlich als Student im dritten Semester. Ich war Student im dritten Semester in Münster. Da hatte ich meine akademische Ausbildung. Und da bestand, damals gab es noch kein Marketing. Damals gab es die Vorlesung Absatzpolitik, und die Vorlesung Absatzpolitik bestand zu 90 Prozent aus Preistheorie. Ich betone Preistheorie. Also wir haben Modelle, Monopole, Oligopole rauf und runter gerechnet und gemacht und so weiter, aber Marketing gab es damals noch nicht. Und dann kam aus München ein junger Professor, der war, weiß nicht, 32 Jahre alt oder so. Der kam aus der Kostenrechnung und übernahm in Münster das Institut für Exportwirtschaft und äh, hat erkannt, dass, äh, sage ich mal, äh, Exportwirtschaft vielleicht etwas ist, was nicht so äh, wachsende Märkte, jedenfalls hat ihn das nicht so sehr interessiert. Er hat aber gemerkt, dass in Amerika äh, dort äh, etwas entstanden ist, nämlich so dieses moderne Marketing. Das hat ihn interessiert und so hat er den ersten Marketinglehrstuhl im deutschsprachigen Raum gegründet. Das war Herbert Meffert und ich war im dritten Semester, hatte ich mich beworben, weil als Student kann man auch ganz gut ein bisschen nebenbei Geld verdienen. Und da war ich studentische Hilfskraft, heißt das in Deutschland, in der Schweiz sagen wir Hilfsassistent. Also ich habe dann ja, Folien gemalt, damals noch. Damals gab es ja noch nicht äh, die tollen Programme, die es heute äh, gibt, alles noch per Hand. Und so habe ich damals äh, im dritten, vierten, fünften Semester mitbekommen, wie eine Disziplin sich entwickelte. Die gab es damals noch nicht. Wir haben immer von Hand in Bund gelebt. Also die Vorleser, die wurden gerade mal am abends um 10 Uhr fertig, bevor sie morgens um 8 Uhr gehalten wurden. Das war alles, sage ich mal, alles sehr dynamisch. Und das war natürlich spannend zu beobachten, wie sich das entwickelte. Also von der ersten Minute oder Sekunde dabei gewesen zu sein, wie sich Marketing im deutschsprachigen Raum entwickelte. Das hatte eine Faszination. Das war alles neu. Das gab es noch nicht. Die anderen Marketing-Lehrstühle, die kamen nach fünf Jahren oder zehn Jahren und heute hat ja jeder Uni ein oder zwei Marketing-Lehrstühle, also das war vielleicht, sage ich mal, das Interesse, was sich damals relativ, relativ früh entwickelte in Münster. Und das war auch letztlich der Kern dessen, was wir auch im Marketing machen. Denn der Kern des Marketing heißt ja letztlich die Suche nach zukünftigen treibenden Kräften im Wettbewerb. Und das ist letztlich etwas, was wir auch im Bereich Wissenschaft machen müssen. Wir müssen die zukünftigen treibenden Kräfte von Themen in der Wissenschaft, die müssen wir suchen und versuchen, eine Antwort darauf zu geben. Nicht die alten äh, Themen. Ja, Da gibt es mindestens zu jedem Thema gibt's zehn Antworten. Das ist nicht nur langweilig, aber das, ist, das kann nicht der Kern sein, sondern die Gestaltung der Zukunft. Das muss der Kern sein letztlich. Und so verstehe ich auch, das wissenschaftliche Anliegen, was man haben sollte aus meiner Sicht, sich mit Zukunftsthemen äh, zu beschäftigen und auf der Suche danach zu sein, was sind diese treibenden Kräfte, was wird uns zukünftig beschäftigen und nicht Vergangenheitsbewältigung betreiben. Was hat uns beschäftigt? Das ist auch nett, kann man mal nachlesen, wenn man will, in einer stillen Stunde, aber das äh, ist keine Gestaltung äh, der Zukunft.
0: Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, was ist aktuell das größte Zukunftsthema. Ein guter Freund von mir hat mir erzählt, auch, äh, ähm, glaube ich, Kotler hat ein neues Marketingbuch wieder herausgebracht. Er hat doch seine Reihe dort, Marketing 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Mhm. Ich weiß nicht, wie sieht das aktuell aus? Was sind die größten Treiber im Marketing?
1: Also die größten Treiber, die größten Veränderungspotenziale, mhm. wenn ich mal auch da versuche es zu reduzieren, weil es ist leichter, zehn Sachen aufzuzählen, aber wenn man gezwungen wird zu sagen, so, nenn doch mal die drei wichtigsten, Gerne. dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja, die Technik, die Digitalisierung und KI, das ist der eine Treiber. Ja, Digitalisierung haben wir ja schon lange, dann kamen die ganzen Algorithmen, jetzt haben wir KI, jetzt haben wir das maschinelle Lernen, das heißt, die ganze Technik, ist ja sehr dominant und insofern sind ja die Informatiker im Augenblick diejenigen, die, sage ich mal, die Märkte treiben, weil sie immer neue Dinge dort entwickeln. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich, der interessanterweise eine neue Dynamik entfalten konnte, ist die Nachhaltigkeit. Umweltbewusstsein, ich selbst habe meine Dissertation geschrieben über das Umweltbewusstsein der deutschen Konsumenten. Das war so Ende der 70er Jahre, also lange, lange Jahrzehnte her. Damals war das ein neues Thema. Dann hat es mich auch lange nicht mehr interessiert, weil ich dachte, na ja, das kommt und geht und so weiter. Und Ökologie, alles nett, alles schön. Aber es hat doch jetzt eine neue Dynamik bekommen, die Nachhaltigkeit durch den Klimawandel letztlich. Es ist nichts Neues mehr, aber jedes Unternehmen ist gezwungen, auch dazu Antworten zu finden. Und das Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit hat auch immer neue Facetten letztlich. Das würde ich als zweiten Punkt nennen. Und als dritten Punkt, vielleicht auch ein altes Thema, aber in Anbetracht der aktuellen Situation ist es wieder ein neues Thema, nämlich das Thema der Globalisierung und der Geopolitik. Denn wir haben ja lange geglaubt, Wandel durch Handel, wir sehen, dass das nicht so richtig funktioniert hat. Die Geopolitik hat uns da überholt durch den Krieg in der Ukraine und insofern wird auch die Globalisierung andere Formen annehmen. Wir werden nicht mehr die alte Globalisierung haben und jedes Unternehmen, denke ich, muss sich auch überlegen, wie kann ich die Abhängigkeiten reduzieren? wie kann ich versuchen, wenn sich die Geopolitik in eine Richtung bewegt, sodass bei mir, sage ich mal, die Zulieferer ausfallen. Und wir sehen das ja mit den Lieferketten beispielsweise im Augenblick. Da fehlen die Schrauben. Ich übertreibe es mal so ein bisschen. Aber das fehlt und dies und jenes fehlt und so weiter. Und die Globalisierung hat ja dazu geführt, dass was, was ich rasier äh, 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 ein, Roboter, äh, ein, Grasroboter, ein Rasenroboter besteht aus hunderten von einzelnen Teilen, die aus x verschiedenen Ländern zusammengebaut werden. Und das, das ist natürlich eine Abhängigkeit, die heute in der Form nicht mehr äh, so richtig äh, besteht. Also von daher müssen wir auch hier äh, schauen, letztlich äh, was verändert sich dort durch die Globalisierung, durch die Geopolitik, wie können wir das antizipieren? Was sind die Zukunftsthemen der Nachhaltigkeit des Klimawandels? Und wie können wir Schritt halten mit der Technik in Sachen KI, maschinelles Lernen, Digitalisierung und so weiter? Das hat ja so viele Facetten letztlich. Also das, das würde ich mal auf der Ebene als die drei übergeordneten äh, Themen nennen wollen, die große Veränderungspotenziale äh, in sich bergen.
0: Können wir vielleicht mal auf die Globalisierung eingehen? Wenn wir jetzt alte mit neuer äh, Globalisierung vergleichen, was ist der größte Unterschied, dass man das ein wenig greifen kann? Der
1: größte Unterschied ist, dass äh, neue Aspekte hinzukommen. Äh, die alte Globalisierung, wenn wir das mal so alt und neu äh, schemenhaft unterteilen, die alte Globalisierung, die hat vor allen Dingen, ging es über Kostenvorteile. Ja? Wir haben Kostenvorteile durch die Produktion in China, wir haben die Logistikkosten versucht zu optimieren, das waren ja alles Kosten, die da entstanden sind und so weiter. Aber Kostenbestandte stand im Vordergrund, indem wir Produkte in den westlichen Ländern durch die Globalisierung, wir konnten überall einkaufen und es gab Rahmenabkommen, alles Mögliche, aber da stand im Vordergrund. Und heute und zukünftig stehen andere Themen im Vordergrund, nicht nur die Kosten, die Abhängigkeiten, die Risiken. Dame, es gibt ja unterschiedliche Arten von Risiken, auch Währungsrisiken, politische Risiken, alles Mögliche an Risiken. Und die müssen wir neu bewerten. Diese Risiken. Insofern sind nicht nur die klassischen wirtschaftlichen ökonomischen äh, Themen die Kostenersparnisse, die wir da eventuell haben, dass wir da noch einen Rappen vielleicht sparen bei den und den Schrauben eventuell und indem wir da und da einkaufen. Ja, das stand ja meistens bei der Globalisierung. Im Vordergrund, Aber das hat sich geändert, weil wir gemerkt haben, dass wir auch dort im Portfolio denken müssen. Auch dort müssen wir die Risiken aufteilen. Wir können nicht alles quasi in einem Land oder auf wenige Länder konzentrieren und das auszutarieren. Ich glaube, das wird eine neue Aufgabenstellung sein, wenn wir es bei dem Thema jetzt mal mhm. da mal bleiben, ja
0: hat da jetzt auch eben die Corona-Situation, die Situation in der Ukraine dazu geführt, dass Unternehmen mehr darüber nachdenken, vielleicht sogar im eigenen Land zu produzieren und weniger, dass sie weniger abhängig sind ja. und sagen, okay, zum Beispiel, wollen,
1: zum ja. Beispiel denn man kann ja im eigenen Land, äh, nun leben wir in der Schweiz, in Deutschland, in Europa in äh, sicheren Zeiten. Da, hoffen wir es jedenfalls. Und da denke ich, da hat man die Risiken noch besser im Griff, als wenn man ins Ausland geht. Immer wenn man ins Ausland geht, haben wir Auslandsrisiken. Wir haben finanzielle, wir haben tarif tarifäre Risiken, alles Mögliche. Und ja, auch das wird neu akzentuiert werden müssen. Ist natürlich schwierig in einem Hochpreisland oder ja, hohe Personalkosten haben. Das ist ja der Grund, weshalb die Arbeitskräfte in der Schweiz, in Deutschland weggegangen sind ins Ausland, im Augenblick sehr stark Richtung Osteuropa, weil das halt günstiger dort ist. Und ja, von daher müssen wir aber neue politischen Risiken auch kalkulieren. Ich will nicht umsonst Ungarn nennen, ich möchte nicht umsonst Polen nennen. Also die osteuropäischen Länder, bei denen sich ja viele überhaupt nicht auskennen, was da letztlich passiert. Wir kennen uns alle sehr gut im Westen aus, bei den westlichen Ländern aber Osteuropa ist für viele noch, sage ich mal, so ein weißes Feld. Und von daher muss man auch da neu darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, die Produktion ins Ausland zu verlegen. Und da muss man schauen, wo sind die Absatzmärkte? Sind sie auch in den Produktionsländern beispielsweise? Dann ist das Risiko noch einigermaßen kalkulierbar. Aber wir sehen ja in China, das kann sich auch sehr schnell ändern. Also das mhm. wird... Das wird noch einige neue äh, äh, Szenarien notwendig machen, dass wir da in anderen Denkszenarien vielleicht äh, uns äh, daran gewöhnen müssen.
0: Und diese jetzt weniger auf die Produktebene, also die physischen Produkte, mehr auf Unternehmen, die komplett remote arbeiten, haben Sie das auch ein wenig im Blick? Es gibt ja viele Startups, die komplett remote agieren oder die gar keine Teams mehr in dem Sinne an einem Ort haben. Mhm. Wie schätzen Sie das in Zukunft ein? Das ist ja schon seit einigen Jahren sehr, sehr stark am, am passieren, oder?
1: Ja, 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 das stimmt. Aber da, das wird die Praxis erweisen. Mhm. Da wird sich die Spreu vom Weizen dann irgendwann trennen. Ich meine, man kann sehr schnell Startups gründen. Man kann, Also Gründung geht ja immer wahnsinnig schnell, aber dieses zu konsolidieren und wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass Startups, sage ich mal, auch gar keine Gewinne machten, dass sie sich schnell Geld äh, zusammengesammelt haben, um zu wachsen, um dann an die Börse zu gehen, um dann an der Börse Geld äh, zu verdienen und dann haben sie die Finger davon gelassen, weil sie dann auch genug Geld äh, hatten. Und da muss man schauen, ob diese Start-ups äh, in eine Konsolidierungsphase äh, gehen, die dann wieder normale Bahnen, äh, sage ich mal, einnimmt. Aber das wird der Markt bereinigen. Mhm. Dazu ist der Markt ja auch da. Weiß. Und wir haben ja auch äh, ja, Diskussionen, auch äh, Unternehmen, bei denen man sagt, na, ob die das überleben werden. Die wachsen ja nur. Die haben, haben ja schon seit Jahren, seit Anbeginn noch nie eine Dividende gezahlt letztlich hoffen immer, dass der Börsenkurs wächst und das war ja auch so, nur ist es so, im Augenblick ist ja die Börse nicht so wahnsinnig lustig und prickelnd. Also von daher muss man schauen, wann und wie die Konsolidierung stattfindet bei den Startups, mhm. ja.
0: Sie haben vorhin auch noch das Thema Klimawandel ein wenig erwähnt. Aktuell ein sehr großes Thema. Mich würde ein wenig wundern. Ich habe vor kurzem eine interessante Aussage gehört. Da hat, glaube ich, ein Professor gesagt: Man hat das richtige Problem identifiziert, aber die Lösungen darauf sind dann sind noch nicht die die effektivsten, sagen wir es mal so vorsichtig ausgedrückt. Ähm, was denken Sie? Wo können die Unternehmen jetzt am besten ansetzen, um äh, diese Herausforderung am besten effektivsten lösen zu können? Also das eben der Markt mit Innovationen aufkommt und weniger zum Beispiel jetzt der Staat sagt, ich weiß, was zu tun ist da und da und da.
1: Naja, ich meine, dass auch dieses Thema ist, ja. hat einen so hohen Grad an Komplexität, ja. Ja. das ist für Unternehmen relativ einfach zu beantworten, einfach Ressourcen einsparen. Weniger CO2, weniger Wasser, weniger das und das. Also das ist, sage ich mal, relativ einfach, sehen wir ja auch in der Schweiz, nehmen Sie die. Detailhändler und so, wie stolz sie doch sind, dass sie da und da wieder Verpackungen einsparen und das und das. Das, glaube ich, ist äh, einfach die Frage zu beantworten, Ressourcen einzusparen. Ähm, das übergeordnete Thema ist natürlich mehr das politische Thema. Denn wir wissen alle, nicht, äh, in weil an der Grenze hört das Thema Klimawandel auf oder wo wir auch äh, die Grenze gerade betrachten hier in Basel, sondern das ist halt übergreifend und nicht nur in Europa. Ja, denken Sie an China, denken Sie an Amerika und da liegt ja mehr das Problem. Ich war neulich in Leipzig, da war der deutsche Vertreter vom Weltklimarat. Der hat einen Vortrag gehalten, der hat uns Folien gezeigt. Meine Güte, das war atemberaubend. Und da war genau klar, die Wissenschaft weiß genau, welche Szenarien und äh, wie das weitergeht unter welchen Annahmen, äh, wenn da nichts passiert. Das ist alles ziemlich klar. Aber die Frage ist, ob die Politik sich darauf äh, einigt. Und das kann sie meistens nicht. Die Demokratien haben das Problem, dass sie halt abhängig sind letztlich äh, von ihren Bürgern, von ihren Wählern. Und von daher werden sie geneigt sein, nicht so drastische Maßnahmen zu ergreifen. Und die nicht demokratischen Länder, die haben ja vielfach auch ein Problem, weil sie mehr Wohlstand haben wollen und da brauchen sie mehr Ressourcen. So, das heißt, wir haben riesen Konflikte äh, letztlich, die sich nicht so einfach lösen lassen. Äh, wir haben ja keine Weltregierung, die das mal so anordnen kann. Und von daher äh, denke ich, äh, spielt da eigentlich die Musik und da... Äh, muss man schauen, um es diplomatisch auszudrücken, welche Wege es da gibt, das zu lösen. Aber wir alle wissen ja, sowohl Unternehmen als auch Länder oder auf welche Ebene wir auch betrachten, die Bereitschaft zur Veränderung ist nur dann gegeben, wenn wir ein hohes Maß an entweder Chaos oder geringen Wohlstand oder Krieg oder was auch immer haben. Das heißt, wenn das Leiden so groß ist, dass die Bereitschaft, sich zu verändern, da ist, und das wird sicherlich auch beim Thema Klima so sein, erst dann, wenn wir alle kein Wasser mehr richtig haben, erst dann, wenn wir keine Rohstoffe mehr in dem und dem Bereich haben, sei es jetzt Öl, Kohle, was auch immer im Einzelnen, erst dann wird die Bereitschaft äh, da sein zu sagen, äh, wir müssen Wasser sparen, wir müssen Wärme sparen, wir müssen das und das sparen und zwar nicht nur in einem Land, sondern äh, übergreifend. Mhm, also von daher müssen wir schauen, äh, wann die Not so groß ist, dass der Mensch und die Politik äh, und beide bereit sind, äh, Veränderungen herbeizuführen.
0: Okay, Sehr spannend, sehr spannend. Um ein anderes Thema vielleicht noch ein wenig aufzumachen, äh, künstliche Intelligenz ist auch ein Thema, auf das Sie ähm, eingehen. Ähm, aktuell wie welche Rolle spielt in Ihrem Leben die künstliche Intelligenz oder in der Unternehmenswelt, in der Sie sich bewegen? Ähm, wo sehen Sie da Potenzial? Es wirkt teilweise auf mich so, dass ich, dass im Moment sehr, sehr viel über künstliche Intelligenz gesprochen wird, aber teilweise, oder so wirkt es teilweise auf mich, dass die Menschen, die sehr viel davon reden oder teilweise Leute davon, noch nie einen Code geschrieben haben. Also ich habe auch noch nie einen Code geschrieben, aber ich, ich, ich habe das Gefühl, viele Leute haben KI gar nicht verstanden, aber sprechen einfach davon. Wie sehen Sie das ein wenig? Ähm,
1: ja, da kann ich, glaube ich, Ihre Einschätzung äh, auch durchaus äh, teilen. Ich gebe seit, ich äh, glaube, 20 Jahren einem Kollegen ein, äh, eine Reihe heraus, äh, Forum Dienstleistungsmanagement nennen wir das, und da haben wir die letzten Jahre auch über KI und über Smart Services und äh, das und das äh, äh, aktuelle Thema, äh, Beiträge zusammengesammelt. Und auch da konnte ich ja den Eindruck nicht verdrängen, dass äh, mehr darüber diskutiert wird, als tatsächlich gemacht und vorhanden ist dort. Ähm, jeder wagt eine Prognose. Jeder sieht ja auch, sage ich mal, wo Veränderungspotenziale aufgrund von KI oder aufgrund des Lernens äh, vorhanden sind. Denn wir alle beobachten ja schon äh, zwei Themen. Einmal die Frage der Personalisierung und Individualisierung. Ja, die Algorithmen können ja sehr individuell schon den Menschen einschätzen und ansprechen und das und das und so weiter. Früher hieß das Direct Marketing und aber das ist ja sehr individuell und sehr personalisiert. Das geht relativ schnell mit den Maschinen. Und das Zweite ist die Automatisierung auch. Ja, Ich kann Kampagnen starten aufgrund von bestimmten äh, äh, Dingen, die ich dort erfahren habe. So, Das heißt also, Maschinen lernen und KI heißt ja aus meiner Sicht nichts anderes als die laufende Anpassung des Wissens. Erst dann, wenn ich viel Wissen habe, Lernt die Maschine, ja, so wie wir übrigens auch. Aber die Maschine lernt schneller und auch genauer. Und auch wenn wir viel Euphorie in der Diskussion haben, die Bewährung wird, glaube ich, schon kommen. Ja, es wird noch dauern. Und ähm, was ich häufig denke, ist, dass, äh, überlegen Sie mal die, die Forscher und Entwicklung bei den fürchterlichen Fünf. Kennen Sie die noch? Von den Vorlesungen habe ich das mal gern, die fürchterlichen Fünf. Das soll jetzt keine nachträgliche Prüfung sein, der Ich hoffe sie es nicht. Ich ja, nein, ich ja, die Note vergebe ich Ihnen hinterher. Nein, nein, Spaß beiseite. Die fürchterlichen Fünf, das sind ja die großen Tech-Konzerne. Ja, das ist Amazon, das ist Apple, das ist Google, Microsoft, Facebook. Man nennt die ja die, oder ich habe sie in der Vorlesung so genannt, die fürchterlichen Fünf weil sie so viel Daten über uns als Kunden sammeln, dass sie diese Prozesse, die wir gesprochen haben, gerade Individualisierung, Automatisierung und so weiter, den Kunden sehr genau beschreiben können. Facebook kann ja durch eine Anzahl von äh, Hinweisen äh, bei Facebook genau den Person Persönlichkeitstypen beschreiben aufgrund der Likes, aufgrund der Kommentare eventuell und so weiter. So, Das heißt also, wir werden als Kunde sehr viel transparenter und man sagt ja, die Daten, das wäre das neue Gold, was wir haben, die neue Kohle, was auch immer, äh, im Einzelnen und äh, ich denke, ja, aber das, diese Forschung und Entwicklung, die so über so viele Daten verfügen, die werden den Prozess vorantreiben. Diese fünf, das wird nicht das einzelne Herstellerunternehmen oder Handelsunternehmen sein. Das hat zwar auch Kundendaten, aber das sind Peanuts im Vergleich zu den Daten, die dort bei den Intermediären oder bei diesen, je nachdem, wie man sie bezeichnet, bei diesen äh, fünf Tech-Unternehmen dort haben. Und da wird die Bewährung kommen. Aber das werden diese fünf vorantreiben aus meiner Einschätzung. Und die haben so viel Forscher, die so viel Geld bekommen, damit sie ganz schlaue Dinge machen. Da kann kein Unternehmen, keine Forschungsabteilung. Und wenn das Unternehmen auch noch so groß ist, aber diese Fünf-Tech-Unternehmen, die werden das letztlich vorantreiben und das wird die treibende Kraft letztlich sein bei diesem Thema. Das ist aus meine Einschätzung jedenfalls.
0: Also die großen, diese äh, großen fünf Unternehmen, die das vorantreiben, könnte es auch irgendwann dann aber interessant werden für ein kleines, sagen wir ein Handwerkerunternehmen, das irgendwie eine Anwendung sich finden lässt mit KI oder denken Sie, ist das sehr unrealistisch in absehbarer Zeit?
1: Das wird, so wie das ganz normal ist, es wird immer Pioniere geben, die etwas Neues entdeckt haben, dann wird es die zweite, dritte, vierte Generation geben und dann gibt es Softwareentwicklung, die machen dann für kleinere Unternehmen. Äh, solche Möglichkeiten. Das ist ein Trickle-Down-Prozess. Der, der geht von oben nach unten, letztlich, der fließt runter und dann werden Unternehmen mit einer sehr leichten, benutzerfreundlichen Software, ob das dann SAP macht oder wer auch immer das macht, äh, wird dann in der Lage sein, auch das anzuwenden. Aber das braucht diese Pioniere und dann kommen die Folger, die nach und nach das dann noch einsetzen.
0: Okay, also es existiert auf jeden Fall noch großes Potenzial, das äh realisiert ja. werden kann. Ja. Okay. Ja. Sie veranstalten auch dieses Jahr, so wie ich das gelesen habe, am 9. September an der Uni Basel das Forum Dienstleistungsmanagement. Können Sie da ein wenig das erklären, was ist dort das Ziel dieser Veranstaltung?
1: Ich hatte vorhin erwähnt, mit einem Kollegen, Carsten Hartwig, der hat den Lehrstuhl Dienstleistungsmanagement an der Universität Hohenheim. Er hat an meinem Lehrstuhl promoviert, wurde promoviert, hat sich habilitiert bei uns hier in Basel an der Fakultät, hat jetzt den Lehrstuhl in Hohenheim und wir kooperieren sehr eng miteinander und wir geben einmal im Jahr ein Sammelband heraus zu einem aktuellen Thema. Ich sprach kurz, ganz kurz vorhin schon darüber und das ist jedes Jahr neu. Also jedes Jahr kommt ein Band heraus, in diesem Jahr sogar drei Bände, weil das Thema explodiert, das Thema Smart Services also haben wir insgesamt, ich weiß nicht, 60 Beiträge, glaube ich, die äh, darlegen, äh, wie Smart Services quasi in der Praxis äh, eingesetzt werden, in der Wissenschaft entwickelt wurden. Und darüber wollen wir diskutieren. Ja, wir sind dann, wir haben 70, 60, 70, 80 Teilnehmer ungefähr. Wir sind begrenzt durch das Auditorium, das kennen Sie noch. In der Fakultät, also das ist unsere Begrenzung, aber da wollen wir dann mit vier, fünf Vorträgen, wollen wir dann mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann äh, darüber diskutieren, welche Potenziale die Smart Services äh, haben und äh, ja, das äh, ist das Thema äh, in diesem Jahr.
0: Da kommt ein guter Austausch auch zustande zwischen ja, den verschiedenen Teilen. Ja, ja, ja das exakt, so. genau. Oder da, das ist, glaube ich, ein so wertvoller, der dieser Austausch, der stattfinden sollte oder zwischen verschiedenen Leuten, die Mehrwert dann generieren. oder
1: Absolut ja. richtig, mhm. ja, ja. Mhm. Man kann nicht selbst alle äh, Erfahrungen machen. ist doch schön, dass andere Erfahrungen machen, auch schlechte Erfahrungen. Auch daraus kann man lernen, ja. Ja. dass man die Fehler nicht mehr macht und äh, das gewarnt wird, vielleicht auch fehl vor Fehlentwicklung beispielsweise.
0: Mhm. Mhm. Vielleicht kurz für die Zuhörer. Sie haben auch ein Buch mit zusammen mit Professor Hartwig herausgebracht, Künstliche Intelligenz im Dienstleistungsmanagement, also einfach, dass ihr das gehört habt, falls ihr da euch ein wenig einlesen möchtet. Ich möchte noch ein wenig auf das Thema Innovation zu sprechen kommen. Ich bin auf ein Buch gestoßen von Peter Thiel, kennen Sie vielleicht. Der hat ein Buch geschrieben, das Zero to One heißt und Dort geht es jetzt ganz grob gesprochen ein wenig darum, oder dass die, die bahnbrechenden Innovationen schon ein wenig zurückliegen oder ein Großteil davon und dass heute eigentlich mehr und mehr bestehende Produkte und Konzepte weiterentwickelt und verbessert werden. Wie würden Sie sagen, ist das so und wie könnte man ansetzen, dass heute wieder mehr Innovation zustande kommt, so bahnbrechende Innovationen? Wie sehen Sie das ein wenig?
1: Ja, der ganze Innovations- ist ja die Frage, welche Art von Innovation. Also die bahnbrechenden, die ganz, ganz neuen, die Marktneuheiten und so weiter, wo keiner überhaupt jeweils in der Vergangenheit etwas gemacht hat, das ist vollkommen richtig. Da hatten wir viele bahnbrechende äh, Innovationen und äh, da, auch das ist wieder ein Prozess. Indem dem dann, dann so nach und nach das dann ausdifferenziert wird. Ja, dann geht es in die linke Richtung, in die rechte Richtung nochmal. Da noch ein bisschen Teilinnovation, dann noch ein bisschen Prozessinnovation, da noch eine kleine Nutzenkomponente für die Linkshänder, Ich übertreibe es mal ein bisschen oder so. Und da noch ein bisschen segmentartig das ausdifferenzieren und so. Also von daher denke ich, bahnbrechende Informationen, ja, die können wir nicht prognostizieren, das wissen wir nicht was es für bahnbrechende Innovationen geben wird, ob sie akzeptiert werden vom Markt, von den Kunden, von der Bevölkerung, von der Gesellschaft und so weiter. Also sind wir tatsächlich in einer Entwicklung, in dem wir die bahnbrechenden, ich bleibe mal bei dem Begriff, der ist wirklich ja, gut gewählt. Bedroh. Ja genau, dass diese bahnbrechenden Informationen, dass wir die ja stärker nutzen, noch ja, dass wir diese ausdifferenzieren, die Nutzenpotenziale ausschöpfen, die wir dort haben, denn äh, die sind ja meistens nicht so richtig ausgeschöpft. Und das sehen wir bei KI, bei dem Thema beispielsweise auch. Mhm. Und das ist ein Such- und Error-Prozess. Ja, da werden wir suchen, da werden wir auch viele Fehler machen und da werden auch viele Gewinne dann wieder gemacht und so weiter. Die Frage ist, wer die Gewinne einsteigt, sind das wieder die Tech-Unternehmen oder sind auch die anderen Unternehmen in der Lage, Hersteller, Händler, Dienstleister und so weiter, da eventuell Werte zu generieren.
0: Ich wollte ein wenig eben darauf abziehen, dass diese Bewegung von, dass man bestehendes neu macht, ein wenig verändert und dann als etwas Neues verkauft, also nehmen wir mal das Beispiel Musik jetzt ganz plakativ, das, das sieht man ja in letzter Zeit, dass viele alte Lieder wieder ein Remix davon gemacht wird, einfach um das ein wenig zu veranschaulichen. Ähm, hat das vielleicht so einen tieferen Grund, wieso das im Moment so ist, dass weniger große Innovationen aufkommen? Sehen Sie da oder denken Sie einfach, das ist einfach so, hat keinen tieferen, tiefere Bedeutung?
1: Also ob es eine tiefere Bedeutung hat, vermag ich nicht äh, zu sagen. Es ist sicherlich so, dass äh, viele Dinge, sind ja bestimmten Kundensegmenten vertraut aus der Vergangenheit. Und da ist ja schon mal ein Anker. Ja, wenn ich dann ganz neue, frische Innovationen habe, wird jeder seinen Nutzenkalkül überlegen. Soll ich dafür Geld ausgeben? Will ich das? Brauche ich das? Ich habe doch schon so viel, das jetzt auch noch. Also von daher wird das neu bewerten. Und da ist es so, wenn man dann alte Innovationen oder alte Dinge äh, aufwärmt, in Anführungsstrichen, dass es da ein Segment gibt, das sagen, na ja, ist mir vertraut. Ja, das Risiko kann ich eingehen, das kalkuliere kenne ich ja bereits. Und von daher ist das auch, das ist immer so bei der Akzeptanz von Innovation, das ist immer die Risikobereitschaft der Leute zu sagen, gebe ich dafür Geld aus oder ist für mich der Nutzen dann da? Also von da, auch da denke ich, das ist ja ein Prozess, der da auch durchgemacht werden muss. Ja.
0: Mm -hmm. sehr spannend. Jetzt Professor Brun, mich würde wundern, was sind Projekte, denen Sie aktuell nachgehen oder in Zukunft nachgehen werden, die Sie vielleicht noch ein wenig Zeit, oder wo Sie ein bisschen Zeit dem widmen werden? Was sehen Sie da für Dinge?
1: Also im Augenblick, woran wir arbeiten und wo ich auch äh, gerade dabei bin, sowohl mit dem Kollegen Carsten Hartwig, auch als mit noch einem anderen Co-Autor, Maxim Salleschus, sind wir gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben. Wir diskutieren eigentlich fast alle jede zwei, drei Wochen sehr intensiv. Und das Thema äh, ist ein Thema, was wir auch eine der Beratung äh, forcieren, nämlich die Logik des Kunden zu verstehen. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich, dass äh, wir in den letzten Jahrzehnten viel über Kunden diskutiert haben. Ja, Wir haben diskutiert über Kundenorientierung. Und was haben wir darunter verstanden? Wir haben darunter verstanden, wir müssen die Erwartungen des Kunden kennen. Wir müssen ihm die Leistung geben und dann ist er zufrieden. Das war eine Logik, die wird als Goods Dominant Logic, also die Logik, von Gütern, von Produkten, die wir nach den Erwartungen des Kunden designen, entwickeln, anbieten und so weiter und damit Geld verdienen. Über den Verkauf des Produktes dadurch, dass wir in der Lage sind, die Erwartung besser zu erfüllen, gibt es dieses Delta, dann machen wir noch Gewinn. So, Das war die eine Logik. Die zweite Logik, die daran anschloss, war die Logik, dass wir sagen, wir müssen nicht nur kundenorientiert sein, wir müssen Customer-Centricity, wir müssen kundenzentriert sein, das heißt, wir müssen schauen bei dem Kunden, inwieweit wir vielleicht über einen neuen Service mehr Geld verdienen. Also wir müssen den Kunden integrieren, letztlich damit er Servicebestandteile von uns abnimmt, weil über Produkte lässt sich nicht mehr so viel Geld verdienen, weil Produkte ähneln sich immer stärker, also da ist die Marge relativ gering, aber müssen wir über Service Geld verdienen und das ist die sogenannte Service-Dominant-Logic gewesen oder ist es auch in vielen Unternehmen so, aber diese beiden Logiken, die Goods-Dominant-Logic und die Service-Dominant-Logic, also die Kundenorientierung und Kundenzentrierung, hat eines gemeinsam, nämlich die reine Anbieterperspektive. Der Anbieter fragt, wie kann ich den Kunden so nutzen, damit ich Geld verdiene? Über Service, über differenzierte Produkte, über Produkt ja, Differenzierung und so weiter. Die neue Form, die wir versuchen, auch in der Beratung sehr intensiv, ist die Customer-Dominant-Logic. Das ist eine andere Logik. Sie geht nicht von der Anbieterperspektive aus, und sagt, wie kann ich den Kunden jetzt so irgendwie hinkriegen, dass er sich bei uns integriert, damit wir mehr Geld verdienen oder dass er mehr Produkte kauft, sondern es ist eine, wenn Sie so wollen, kundendominante Perspektive, ein kundendominantes Management in dem Sinne, dass man eigentlich eher der Frage nachgehen soll, welche Logik verfolgt der Kunde. Jeder Kunde hat eine individuelle Logik. Er ist eingebettet in seinem eigenen Ecosystem. Bisher wurde immer über das Ökosystem des Anbieters diskutiert, wie er sich mit anderen zusammentut. Aber diese Denkweise ist bei der Customer Dominant, Dominant Logic so, dass man sagt, wir betrachten das Ökosystem des Kunden. Was sind seine Akteure? Was sind seine Beeinflusser? Was sind seine Prozesse? Und wir betrachten die Werttreiber des Kunden, nicht die Werttreiber beim Anbieter, sondern die Werttreiber des Kunden. Was sind seine Ziele? Und wie kann ich als Anbieter eine Integration in seinem Wertschöpfungsprozess vornehmen? Also keine Kundenintegration, sondern eine Anbieterintegration. Das heißt, wie kann ich Partner in dem Wertschöpfungssystem des Kunden werden. So, das ist eine ganz andere Denkweise, die dort einfach die ganze Sache umdreht und sagt, nicht aus der Anbieterperspektive ausquetschen beim Kunden, wie es irgendwie geht, sei es Service, sei es jetzt differenzierte Produkte, sondern mehr Verständnis, tieferes Wissen, tieferes Verständnis zu generieren über sein Ökosystem, seine Wertschöpfungsprozesse und dann Angebote zu machen, wie ich mich als Anbieter dort integrieren kann, damit er seine Ziele erreicht. Denn wenn er seine Ziele erreicht, das ist die alte Logik, dann kann ich auch meine Ziele letztlich erreichen. So, daran arbeiten wir zurzeit intensiv und haben da auch schon ganz gute Ergebnisse. Aber da sind wir gerade im Prozess und das wollen wir versuchen im Herbst vielleicht abzuschließen, das Projekt und das wird dann auch ein neues Buch ergeben, ja.
0: Diese Customer Dominant Logic, können Sie ein Praxisbeispiel geben von einem Unternehmen, das das schon so verinnerlicht hat und praktiziert und mit diesem Denkansatz verfahrt? Haben Sie da ein Praxisbeispiel vielleicht, dass es greifbarer ist?
1: Ja, es ist, äh, ich möchte bewusst kein Beispiel hier äh, nennen, ja, ja. weil wir sind da gerade im Prozess auch, äh, das soll ja Zukunft auch USP, unsere Beratung, werden. Wir fallen gerade an bestimmten Methoden auch. Wir üben das auch ein zurzeit mit bestimmten Unternehmen, auch mit guten Erfolgen bereits. Aber ich möchte noch, wenn Sie einverstanden sind, noch nicht so viel preisgeben, weil wir dann auch noch wirklich in, noch in Prozess sind und da auch im Austausch mit den Unternehmen dort sind. Aber das, da bin ich sehr überzeugt, das wird noch eine sehr fruchtbare Basis werden, auch Marketing anders und neu zu denken.
0: Okay, okay, da sind wir gespannt, was da auf uns zukommen wird. Okay. Mich ähm, würde Wunder nehmen, wir sind schon fast am Ende, ähm, welches Buch, Sachbuch, ähm, hat Sie am meisten geprägt? Es kann auch, muss nicht mal ein Buch sein, kann vielleicht auch sonst etwas sein, das Sie geprägt hat in Ihrem Leben, das Ihnen sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Ich finde Bücher noch interessant ist, dann weiß man gerade, so eine kann man gleich eine Empfehlung abgeben für ein Buch.
1: Also, Sie meinen nicht meine eigenen Bücher, ne? sondern Sie meinen äh, andere Bücher, die genau, mich geprägt genau. haben ja, oder so. Ja, mhm. äh, ja oh, das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Ich glaube, ich kann nur für mich persönlich sprechen, ist es weniger jetzt ein Buch gewesen oder so etwas? Es sind die Menschen und die Begegnungen mit Menschen immer gewesen. Ja, ich hatte ihnen erzählt, dass ich mitbekommen habe, wie Marketing entstanden ist, ja, wie sich die ersten Personen damit beschäftigt haben. Ich habe durch viele Tagungen so interessante Menschen kennengelernt, dass die mich sehr viel stärker, ohne dass sie es wissen und ich auch keinen Namen nennen möchte, geprägt haben. Aber es waren immer die Menschen, es waren immer die Begegnungen, die einen zum Nachdenken brachten. Ja, man ist, man selbst ist ja immer so oh, lineares Denken, ist das ja immer, ja, man denkt immer so weiter, wie man es kennt und so weiter. Aber wenn man dann auch auf einmal merkt, man kann auch mal eine Sache aus einer ganz, ganz anderen Perspektive angehen, das fand ich immer spannend. Das hat mich auch geprägt, äh, zu reflektieren, liegst du noch richtig mit deinem Denken? Ja, musst du nicht mal umgekehrt ganz anders äh, an Dinge äh, rangehen und, äh, das, finde ich, hat die stärkste Prägung gemacht als irgendein Buch oder irgendein äh, Aufsatz oder so etwas. Das sind alles so Einzelmomente, die man mal in sich aufnimmt. Aber letztlich äh, mit Menschen zu sprechen, auch Menschen zuzuhören, glaube ich, um sie zu verstehen. Auch das ist etwas, was, glaube ich, sehr wichtig ist, was man machen soll und was einen dann auch sehr stark prägt. Wenn man zuhören kann, auch das kann ja nicht jeder.
0: Das ja, ja eine sehr sehr wertvolle Fähigkeit. Sie, ich glaube, der Kern davon ist wirklich, dass Sie gewillt waren oder es Ihre eigenen Ansichten zu challengen, also bewusst mit anderen Menschen zu sprechen und zu schauen, ist das überhaupt macht das Sinn, was ich erzähle? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau das. Einmal das. Und ich meine jetzt zum Abschluss, wenn Sie fragen, was ist denn so äh, was sind denn noch so weite Prägungen und was kann man denn weitergeben eigentlich? Dann würde ich aus meiner Sicht sagen, es war immer die Neugierde, die einen weiter treibt. Wenn man aufhört, neugierig zu sein, ich glaube, dann kann man schauen, was man noch mit seinem Leben anfangen möchte. Das Zweite, denke ich, was man immer auch lebendig halten sollte, ist das Interesse an Menschen. Nur die, die Interesse am Menschen haben. Ja, wenn ich als Hochschullehrer kein Interesse an Studenten habe, dann soll ich den Job aufgeben. Äh, man muss auch Interesse am Kunden haben. Man muss Interesse an den Menschen haben, mit denen man zusammen ist. Direkt oder indirekt beispielsweise. Und das Dritte hatte ich schon genannt. Äh, richtig zuhören, um auch zu verstehen. Reziprozität ja, nicht einfach zu sagen, ja, ich weiß alles und jetzt gebe ich das weiter und so weiter. Nein, der andere kann genauso gut vielleicht viel interessantere Beiträge äh, leisten, das eigene Denken dann in Frage zu stellen oder zu korrigieren oder zu differenzieren, was auch immer im Einzelnen. Ich glaube, dieses diese Lebendigkeit, diese Wachheit, Aufrechterhalt, ich glaube, das äh, sind wesentliche Assets, äh, die man dann hat, äh, damit es weiterhin auch Spaß macht sich mit Themen zu beschäftigen. Das ist fast schon Schlusswort.
0: Sehr, sehr schön. Das ist, glaube ich, ein tolles Schlusswort. Ähm, ich habe nur noch etwas zum Schluss, wenn Sie Lust haben, ein paar Kurzfragen, Professor Bohn. Haben Sie Lust, drei Kurzfragen noch?
1: Das kann ich Ihnen hinterher sagen. Okay.
0: <lacht> <lacht> nur noch publizieren oder nur noch beraten?
1: Da würde ich ganz eindeutige Antwort geben, publizierend beraten, ja.
0: Bücher lesen oder Podcasts hören?
1: Äh, ich bin noch beim Bücherschreiben, mhm. ja, und Bücher schreiben kostet viel Zeit. Insofern nehme ich tatsächlich, egal ob durch Podcasts oder egal ob durch Bücher oder Aufsätze, äh, nehme ich sehr, sehr selektiv Dinge. Auf, um letztlich die Zeit auch für das Schreiben hauptsächlich zu haben, weil es mir immer noch wahnsinnig Spaß macht. Und ich zurzeit, ein Buch hatte ich genannt, ich bin noch mal zwei weiteren Büchern zurzeit äh, aktiv, aber das ist die Zeitökonomie, sagt, wir haben nur eine begrenzte Zeit, also müssen wir schauen, wie wir damit fertig werden. Rein zeitökonomisch. Ja.
0: Die letzte Frage: Morgen oder Abend, Mensch, Professor Bohn?
1: Auf jeden Fall bin ich morgens sehr viel äh, effizienter im Arbeiten. Ich habe mir auch immer zur Regel gemacht, äh, die unangenehme Sache, mach die morgens. Dann hast du den Tag einigermaßen easy easygoing und äh, schieb sie nicht auf, die unangenehmen Themen, sondern auch die unangenehmen Mails, die man eventuell schreiben muss. Also die mache ich immer morgens. Aber abends macht es mehr Spaß, da ist man dann relaxter und von daher denke ich, man muss es in der richtigen Zeit tun.
0: Ich danke Ihnen herzlich vielmal für das Gespräch, Professor Brun.
1: Ja. Gerne, Herr Flückinger. Ihnen alles Gute und danke. bis zum nächsten Mal. Bis Adieu. zum nächsten
0: Mal. Adieu. Adieu. Adieu.